0: Um mehr Wissen zu erlangen, mehr aus sich herauszuholen, ein besserer Denker zu werden, dafür ist das Lesen von Büchern ein essentieller Bestandteil. Vielleicht geht es dir dabei wie mir, dass du viele Bücher liest, aber das Wichtigste von den Büchern vergessen hast über die Zeit und die Ansätze nicht so umgesetzt und in das eigene Leben implementiert hast, wie du das eigentlich gerne möchtest. Und das war für mich, als ich angefangen habe, mehr Bücher zu lesen, ein Problem, welches ich wirklich lösen wollte. Darum werde ich dir nun verschiedene Strategien zeigen, welche ich selber benutze, aber auch Strategien von anderen Leuten, von denen ich denke, dass sie dir möglicherweise dabei helfen können, mehr aus den Büchern herauszuholen beziehungsweise wie du dir schlussendlich mehr davon merken kannst und die Ideen in das eigene Leben implementieren kannst. Dazu habe ich auch ein eigenes Template erstellt, welches ich selber benutze, basierend auf dem von Ali Abdal und Ansätze von James Clear. Welche, welches dir dann bei schlussendlich helfen sollte, mehr von den, vom Lesestoff der Bücher merken zu können. Den Link zu dem Template findest du in der Episodenbeschreibung. Und somit herzlich willkommen zur 35. Episode des catch the SNF podcasts Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Bevor wir in die Episode einsteigen, möchte ich dich kurz auf meinen wöchentlich erscheinenden Newsletter aufmerksam machen, den Zenith Montag Newsletter. In diesem teile ich mit dir jeden Montag Tipps und Tricks rund um das Thema Produktivität ich möchte dir zeigen, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst. Und ebenfalls teile ich mit dir hilfreiche Beiträge aus dem Internet. Und in jeder Ausgabe, in jeder E-Mail, die ich versende, behandle ich ein Hauptthema. Das kann beispielsweise sein Warren Buffetts Zwei-Listen-Strategie, wie du Dinge im Leben richtig priorisierst. Dann, warum dich Perfektionismus nicht weiterbringt oder auch die Zwei-Minuten-Regel. Also falls dich solche Themen interessieren, kannst du sehr gerne meinen Newsletter abonnieren. Den Link zum Anmeldeformular findest du dafür in der Episodenbeschreibung. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Bevor ich auf die neuen konkreten Ansätze zu sprechen komme, wie du dir mehr merken kannst von dem Lesestoff, möchte ich dir mal kurz eine Einführung geben, wieso ich es als wichtig erachte mehr sich merken zu können von dem Gelesenen, von dem Gelesenen Büchern generell. Wie James Clear in seinem Artikel Seven Ways to Retain More of Every Book You Read, also sieben Möglichkeiten, mehr von jedem gelesenen Buch zu behalten, und in diesem hat er sinngemäß geschrieben, ein gutes Buch kann dir eine neue Möglichkeit geben, deine vergangenen Erfahrungen zu interpretieren. Also wenn du eine neue Idee lernst, ist es so, als, würdest du, als würde deine Software in deinem Gehirn geupdatet werden. Und nun kannst du deine gemachte Erfahrung in der Vergangenheit durch ein neues Programm laufen lassen. Du kannst nun neue Lektionen von alten Momenten, Situationen, also generell Erfahrungen lernen. Das, das ist aber nur möglich, wie James Clean in seinem Artikel darlegt, wenn man sich auch an das Gelesene erinnern kann und sich das neue Wissen und Informationen generell sich verinnerlicht. Und dabei ist es ja so, dein Wissen baut sich eigentlich nur auf, wenn du es behalten kannst und es in Zusammenhang mit anderem Wissen, was du schon erlangt hast, setzen kannst. Und was eigentlich wichtig ist, ist nicht einfach mehr Bücher zu lesen, sondern mehr aus jedem gelesenen Buch herauszuholen. Und wie James Clear schreibt, lesen kann man natürlich aus verschiedenen Gründen tun. Zur Unterhaltung, aus Zeitvertreib oder einfach, weil es einem Spaß macht. Und in dieser Episode geht es aber konkret darum, zu lesen, um zu lernen. Also du möchtest konkret etwas lernen. Und bevor wir in die konkreten Strategien eingehen, möchte ich dir erzählen, warum ich angefangen habe, mir dazu Gedanken zu machen wie ich mehr aus den Büchern herausholen kann oder generell einfach mehr davon merken zu können. Und als ich angefangen habe, das Lesen von Büchern zu einer Gewohnheit zu machen, einfach generell richtig viele Bücher angefangen habe zu lesen, konnte ich mir die wichtigsten Punkte nur für einen kurzen Zeitraum merken. Und nach einiger Zeit vergaß ich dann wieder die wichtigsten Inhalte der Bücher. Und in diesem Zusammenhang äh, kurz eine Anekdote. Vor kurzem habe ich auch mit einem Bekannten darüber gesprochen, der mir erzählt hat, dass er einige super tolle Bücher gelesen hat und sich immer freut gefreut hat, am Abend sein Buch zur Hand zu nehmen und einfach zu lesen. Und äh, ich fragte ihn dann, ähm, ob es ihm auch so, auch, ob es bei ihm auch so sei, dass er sich die Ideen ein bis zwei Wochen sehr gut merken kann, also von dem Buch, was er liest. Und er richtig euphorisch ist über das neu erlangte Wissen, aber es dann auch wieder abnimmt, ob das bei ihm auch so ist. Und ähm, genauso war es auch bei ihm. Und der Punkt, äh, der ist eigentlich, man nimmt vielleicht einige Kernideen mit und möglicherweise kann man diese kurze Zeit in die Praxis umsetzen. Doch danach nimmt das Wissen Schritt für Schritt ab, wenn man es nicht aktiv wiederholt. Also ähnlich jetzt wie von dieser Geschichte. Ähm, vielleicht geht es dir auch so, man liest etwas ähm, oder hat ein Buch gelesen, dann hat man das zwei Wochen sehr gut präsent in dem Kopf, aber danach geht das Wissen wie Schritt für Schritt verloren und ähm, die anfängliche Euphorie ist nicht mehr wie, wie nachdem man das Buch fertig gelesen hat. Und darum habe ich mir Gedanken dazu gemacht, wie ich mir das Gelesene merken kann, beziehungsweise wie ich es irgendwo sicherstellen kann, wo ich dann immer darauf Zugriff habe. Also wie kann ich selber sicherstellen, dass ich die wichtigsten Punkte eines Buches nie mehr vergessen werde oder generell nicht mehr vergesse. Und über die Zeit habe ich unter anderem angefangen, Notizen zu machen mit den wichtigsten Kernideen, mit den wichtigsten Ideen, und noch andere Ansätze, Strategien, die mir dabei geholfen haben, mehr von dem Lesestoff zu merken. Und wie gesagt, in dieser Episode möchte ich dir meine Strategien mitgeben, aber auch Strategien von anderen Leuten, unter anderem von James Clear, dem Autor von Die 1% Methode oder auf Englisch Atomic Habits und auch von dem Produktivitäts-YouTuber Ali Abdal von denen ich denke, dass diese Strategien hilfreich sein können, mehr von dem Gelesenen zu behalten. Jetzt möchte ich auf die erste Strategie sprechen, zu sprechen kommen, äh, wie du dir mehr von dem Gelesenen merken kannst. Und das ist, mache Notizen während dem Lesen, welche du auch im Nachhinein wiederfindest und welche du auch dann im Nachhinein noch verstehst. Also ein wichtiger einer der wichtigsten Punkte für mich ist, dass ich während dem Lesen Notizen mache, von wichtigen Punkten, Passagen, Modellen, Konzepten. Und das muss nicht sonderlich kompliziert sein, sondern du kannst in deine Notizen-App, wie Evernote oder Apple-Notizen oder, oder auch ein Blatt Papier äh, dir zur Hand nehmen und die, du schreibst dir dann laufend Notizen auf, welche die wichtigsten Punkte des Buches eigentlich herausheben. Und das soll dir wiederum helfen, auch Jahre nach dem Lesen eine Idee, ein Konzept oder einfach das Wissen des Buches wieder zu verstehen, nachlesen zu können. Und wichtig dabei, Notizen machen, die etwas aussagen, also wirklich, die man Jahre danach, wenn du wirklich das Buch nicht mehr präsent hast, wieder verstehst. Auch wenn dir ein Gedanke dazu in den Kopf schießt, während dem Lesen, also Schreibe wirklich die Gedanken sofort auf, welche dir während dem Lesen äh, einfallen. Ähm, also ohne echte Anmerkung oder ohne echte, ohne eine Notiz, die man dann ähm, aufschreibt, ist eigentlich jeder inspirierende Gedanken sofort wieder vergessen. Also wirklich versuche schnell aufzuschreiben. Ähm, wie auch David Allen, der Produktivitätsguru und Autor von «Getting Things Done» äh, so schön sagte, Your brain is for having ideas, not for holding them. Und in diesem Zusammenhang, also wenn du dir dann konkrete Notizen machst während dem Lesen, du musst dir nicht alles aufschreiben. Also wirklich nur die wichtigsten Dinge, wirklich die Dinge, von denen du denkst, ja, das ist, das finde ich jetzt super wichtig, das könnte mir auch in Zukunft noch helfen. Also nur die wichtigsten Schlüsselpunkte aufschreiben um Inhalte besser zu verstehen, um sich diese leichter merken zu können. Und dabei finde ich es sehr wichtig, wenn du dir Notizen machst, in den eigenen Wörtern das aufzuschreiben und die Inhalte wiederzugeben. Also nicht einfach Copy-Paste zu machen, sondern ähm, in den eigenen Worten das wiederzugeben, denn so kannst du sicherstellen, dass du auch wirklich alles verstanden hast. Und das Gute ist, es braucht nicht viel Zeit, Notizen zu machen. Weil wenn du das laufend machst, ab und zu mal einen Satz aufschreibst, braucht nicht sonderlich viel Zeit. Aber ich denke, es ist sehr, sehr wertvoll, auch in Zukunft. Also wenn du dann mal in fünf Jahren, wie du darauf zurückgreifen kannst, wenn du wirklich nur die wichtigsten Punkte erfahren möchtest, um was ging es jetzt nochmal in diesem Buch, kann das sehr wertvoll sein. Und du kannst das natürlich... Ähm, digital festhalten oder auch ganz äh, klassisch mit auf ähm, Blatt, auf einem Blatt Papier. Ähm, also beispielsweise in Evernote kannst du das machen, wenn du eine digitale Möglichkeit gut findest. Das ist ein virtuelles Notizbuch oder eben auch äh, Stift und Papier. Hat einfach den Nachteil, dass man, wenn man es auf und Stift, mit Stift und Papier macht, dass man die Notizteils erst hervornehmen muss oder erst gar nicht mehr findet, weil man sie vielleicht nicht in einem Ordner oder Mappe niedergelegt hat. Geht aber auch. Oder auch, du kannst Post-its zur Hand nehmen und ähm, wichtige Seiten herausheben mit einem Bleistift, äh, direkt in das Buch äh, Notizen schreiben, äh, wie du das gerne hast. Oder wie du das gerne möchtest. Ich selber verwende eine digitale Option, nämlich Evernote, denn dadurch hast du den Vorteil, dass du alle deine Buchnotizen an einem Ort gespeichert sind oder gespeichert hast und kannst sie mit deiner Suchfunktion schnell wiederfinden. Also das ist eigentlich der wichtigste Punkt, finde ich, denn wenn dir ein Gedanke in den Kopf schießt oder dir kommt irgendwie eine Idee in den Sinn, die du schon mal nachgelesen hast und du möchtest aber weißt vielleicht eben nicht mehr komplett alles dazu, dann kannst du einfach in Evernote gehen, in deine Notizen-App und findest direkt diese Notiz äh, zu diesem, diesem Buch wieder. Und gerade jetzt mit Evernote hast du eigentlich einen kostenlosen Plan, mit dem du loslegen kannst. Und äh, du kannst mit verschiedenen Geräten kannst du darauf, zugreifen, kannst du darauf zugreifen, also beispielsweise mit deinem Handy, mit deinem iPad oder Laptop, und dort kannst du Notizen kreieren, auch wenn du nicht mit dem Internet verbunden bist. Also Evernote, eine tolle Option, die ich selber ähm, sehr oft benutze für meine Notizen, ähm, welche eine gute Möglichkeit bietet, diese Buchnotizen dort festzuhalten. Und wie mache ich das jetzt konkret? Wie sieht bei mir das konkret aus, wie ich diese Notizen, in welcher Form ich das aufschreibe? Und für jedes Buch mache ich eine, eine neue Notiz auf, in dieser ich alles Wichtige zum Buch festhalte. Und das mache ich während dem Leseprozess. Und dafür habe ich auch ein komplettes Template in Evernote, welches ich vor kurzem gerade aktualisiert habe und welches mir dabei hilft, das meiste aus dem Buch herauszuholen. Und zuerst gehe ich jetzt mal auf die Notizen ein, die du während dem Lesen aufschreibst welche auch ein bisschen teils als Zusammenfassung dienen kann. Ich werde dann auch auf, einen, auf den zweiten Bestandteil des Templates zu sprechen kommen, aber das im nächsten Punkt, in den, mit der nächsten Strategie dann. Also, wenn du dir Notizen machst, kannst du einfach eine simple Tabelle mit drei Spalten ähm, äh, aufstellen, in welche du die wichtigsten Ideen festhältst. Und diese Tabelle kannst du als Zusammenfassung sehen, welche du laufend oder auch teils nach Beendigung des Buches schreibst. Und bei mir sieht die Tabelle so aus, ich habe eine erste Spalte mit Kapitel. Also dort schreibe ich einfach, wo, welches Kapitel, von wo ist diese Idee, von welchem Kapitel im Buch. Dann die zweite Spalte, die wichtigste, nämlich die Notizen, die Takeaways. Also um was geht es konkret, was konnte ich dort lesen. Wichtig dabei eben in eigenen Worten wiedergeben, was du gelesen hast, nicht Copy-Paste zu machen. So kannst du sicherstellen, dass du beispielsweise ein Konzept richtig verstanden hast. Aber das kann dir generell auch dabei helfen, einfach das Wissen zu verinnerlichen. Und die dritte Spalte ist dann die Seitenzahl, dass du nachschlagen kannst, wenn du etwas nochmals nachlesen möchtest, um es wirklich zu verstehen, ähm, hast du genau die Seitenzahl dafür. Und das Template dafür findest du in der Episodenbeschreibung, ähm, wie das konkret dann aussieht. Und das Tolle dabei ist eigentlich, das dauert nicht sonderlich lange, wenn du das laufen machst während dem Leseprozess. Und ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eine eigene Zusammenfassung zu schreiben. Das braucht ein bisschen mehr Zeit natürlich. Aber diese Notizen können, ich, können auch zu einem gewissen Grad schon als Zusammenfassung dienen, wenn du das laufend machst. Genau, also die Notizen reichen meist schon aus, um die wichtigsten Punkte eines Buches zu verstehen. Und ich bin dabei überzeugt, dass Notizen sehr wertvoll sein können für deine Zukunft, gerade wenn du in fünf oder zehn Jahren wieder mal zurückkommen möchtest, weil du an irgendeinem Projekt schaffst und hast noch diese Idee, ich habe das doch schon mal gelesen, kannst du einfach gemütlich in deine Notizen-App gehen und danach suchen. Und also Notizen zu haben ist fundamental, um auf gelesene Ideen, Konzepte, generell auf das Wissen zurück, zu, zurückzukommen. Dabei ist eine aufgeschriebene Idee natürlich nur nützlich, wenn du diese auch wiederfinden kannst, wenn du sie benötigst und auch wichtig, dass du sie verstehen kannst, sehr einfach. Also, das war die erste Strategie. Mache während dem Lesen oder auch danach Notizen, welche du im Nachhinein wiederfinden kannst und welche wirklich etwas aussagen. Dann der zweite Ansatz oder Strategie, wie du dir mehr merken kannst von dem Gelesenen aus den Büchern. Schreibe eine kurze Zusammenfassung von dem, was du gelesen hast, also einfach eine, Kur eine Kurzfassung eigentlich davon. Also ein ebenso wichtiger Bestandteil, sich mehr merke, zu merken, ist, dass man sich nach dem Lesen des Buches nochmals aktiv mit dem Lesestoff befasst und wirklich die wichtigsten Punkte nochmals aufschreibt oder generell einfach mal aufschreibt. Denn so stellst du sicher, dass du wirklich die wichtigsten Konzepte des Buches verstanden hast und kannst zurückgehen, wenn du merkst, dass du an einer gewissen Stelle noch Wissenslücken hast. Also ganz nach dem Ansatz der Feynman-Technik von dem physiko Nobelpreisträger Richard Feynman, der eigentlich dafür bekannt war, komplexe wissenschaftliche Inhalte in einfachen Worten zu erklären. Also du erklärst etwas in eigenen Worten, um sicherzustellen, dass du die Inhalte auch wirklich verstanden hast. Das tönt jetzt vielleicht noch ein bisschen schwammig. Darum, wie sieht das konkret bei mir aus? Und ähm, dazu der zweite Bestandteil meines Templates, welches ich schon angesprochen habe, umfasst eigentlich eine Zusammenfassung, eine Kurzfassung des Buches. Und das Erste, was ich mir immer aufschreibe, ist, das Buch in drei Sätzen zusammenzufassen. Und also einfach das komplette Buch in drei Sätzen zusammenfassen. Und diese Idee habe ich von dem Autor von die 1% Methode James Clear. Und das dient eigentlich für dich als kleine Challenge, denn damit wirst du eingeschränkt und musst identifizieren, was wirklich wichtig im Buch war. Ähnlich wie bei äh, James Clear hatte ich auch schon das Gefühl, dass ich, die gleiche Menge an nützlichen Informationen erhalten habe durch meine kurze Zusammenfassung, als hätte ich das ganze Buch nochmals gelesen. Also wenn ich mal äh, zurückkam auf meine Notizen, auf das, was ich aufgeschrieben habe, ähm, hat das schon wie gereicht, ähm, die wichtigsten Ideen, Konzepte des Buches zu verstehen. Und weil, weil so musst du nicht nochmals 300 Seiten lesen, sondern hast das Wissen komprimiert und auf das Wichtigste beschränkt in drei Sätzen. Und falls du Probleme damit hast, das Wissen in drei Sätze zu quetschen oder generell das so richtig, äh, das Wissen herunterzubrechen in wenige Sätze, dann kannst du auch mit der feynman technik arbeiten, die ich angesprochen habe. Und dafür kannst du dir beispielsweise den Titel des Buches auf ein Blatt Papier oder machst eine neue Notiz auf in deiner Notizen-App und du versuchst dann, dieses Buch jemandem zu erklären, der noch nie davon gehört hat. Und wenn du dann merkst, dass du noch Wissenslücken hast, also wenn du dann das Buch versuchst zu erklären, jemandem, und du merkst, oh, da weiß ich, in diesem Bereich weiß ich noch nicht alles, dann kannst du zurückgehen, zum Beispiel in das Kapitel, wo du das gelesen hast, oder Passagen weil du ja hast, du hast möglicherweise schon Notizen gemacht und weißt dann gleich, wo du dort nachschlagen musst und gehst doch mal das Wissen durch und kannst dort ansetzen dann und dein Wissen oder die Kurzfassung vervollständigen. Und das ist eine wirklich super Möglichkeit, dich aktiv mit dem Lesestoff auseinanderzusetzen und Wissenslücken zu identifizieren. Und übrigens dazu habe ich auch eine Episode aufgenommen, die sich nur mit der Feynman-Technik auseinandersetzt, also sich nur dieser Technik widmet, falls sich das interessiert. Das ist die Episode 16. Ich werde dir diese auch in der Beschreibung verlinken. Also der erste Punkt meines Templates von der Kurzfassung ist, das Buch in drei Sätzen zusammenzufassen. Der zweite Punkt, den ich immer... Ähm, den ich immer vervollständige ist oder den ich immer ausfülle, ist Impressionen bzw. subjektive Gedanken aufschreiben. Also hier schreibst du wirklich deine subjektiven Gedanken zum Buch auf. Das kann zum Beispiel sein. Ich gebe dir jetzt einfach mal ein Beispiel, wie das vielleicht aussehen kann. Das war wirklich ein Buch, das mein Leben in dieser und dieser Hinsicht positiv verändert hat. Das Buch sollte ich unbedingt nochmal lesen, nochmals lesen. Es hat meine Ansicht in Bezug auf diese und diese Themen komplett verändert. Also einfach deine subjektiven Gedanken dazu aufschreiben. Dann der dritte Punkt ist: Wie bist du auf das Buch gestoßen? Also, wie kam ich eigentlich zu diesem Buch? Hat mir das ähm, ein äh, Arbeitskollege empfohlen, ein Freund oder eine Freundin mir empfohlen? Wie kam ich also auf dieses Buch? Dann, wer sollte das Buch lesen, also welche Person, welche Zielgruppe, für wen könnte das geeignet sein? Dann der nächste Punkt, den ich mir beantworte, den ich immer beantworte, ist, wie mich das Buch verändert hat. Also, wie mein Leben, meine Gedanken, Ideen sich äh, geändert haben durch das Lesen dieses Buches. Dann der nächste Punkt ist, deine Top 3 Zitate. Also, wenn du während dem Lesen tolle äh, Passagen findest mit tollen Ausschnitten, kannst du diese dort festhalten in, im Rahmen von Zitaten. Und dann abschließend, das ist mehr so ein ähm, Zusatz, den muss man jetzt nicht, ne, finde ich nicht allzu wichtig, weil man das vorhin schon gemacht hast, hat, ist eigentlich Zusammenfassungsfragen. Und die basieren auf dem Artikel von James Clear, den ich zu Beginn erwähnt habe, den ich dir auch verlinken werde in der Episodenbeschreibung. Diese Fragen sind, was sind die Hauptthemen und Hauptideen in diesem Buch? Also ähnlich eigentlich wie das Ganze in drei Sätzen zusammenzufassen. Dann der, die zweite Frage wäre, wenn ich eine Idee von diesem Buch jetzt gerade implementieren würde, welche Idee wäre das? Wäre das? Und wie würde ich einem Freund dieses Buch beschreiben? Also diese drei Fragen können dir vielleicht auch noch helfen, das Ganze in eine Zusammenfassung zu bringen und die wichtigsten Punkte rauszustreichen. Also das, ist, das sind die Bestandteile meines Templates. Ich gehe sie nochmal kurz durch. Das Buch in drei Sätzen zusammenzufassen. Impressionen, also subjektive Gedanken aufschreiben. Die Frage zu beantworten, wie wie bist du auf das Buch gestoßen? Dann, wer sollte das Buch lesen? Wie dich das Buch verändert hat? Also wie dein Leben, Gedanken, Ideen sich geändert haben? Deine Top 3 Zitate? Und möglicherweise, wenn du das auch noch möchtest, diese Zusammenfassungsfragen. Äh, die, was sind die Hauptthemen im Buch? Ähm, welche Idee möchte ich jetzt gerade implementieren äh, von dem Buch? Welche wäre das? Und ähm, wie würde ich einem Freund dieses Buch ähm, beschreiben oder erklären? Das ist äh, mein Template, basierend auf dem von Ali Abdal und auf den Fragen von James Clear. Und das Tolle dabei ist, das braucht nicht sonderlich viel Zeit, wenn du das nach dem Lesen des Buches machst. Aber ich bin, ich, ich finde einfach, dass der Wert, den man damit erzeugt, ist sehr, sehr groß, Vor allem in der Zukunft, wenn du dann darauf zurückgreifen kannst. Und auch du stellst sicher, dass du wirklich die wichtigsten Konzepte im Buch verstanden hast. Und du kannst auf diese Notizen, wann immer du willst, zugreifen und nachlesen. Ähm, gerade wenn du denkst, oh, wie war das jetzt nochmals bei diesem Thema, kannst du einfach schnell kurz nachschauen. Ah, so und so war das, das sind die wichtigsten Punkte. Da musst du gar nicht nochmal äh, 300 Seiten durchlesen. Weil du das schon super komprimiert hast in drei Sätzen. Also ein Ansatz, wie du die wichtigsten Punkte nochmals erfahren kannst. Also kurz nochmal: Es braucht nicht viel Zeit, das nach dem Beendigen des Lesens, nach dem Beendigen des Buches durchzuführen, aufzuschreiben. Es gibt ja einen großen Wert, wenn du Bücher in drei Sätzen zusammenfassen kannst, auch generell im Leben würde ich sagen. Dinge einfach herunterbrechen zu können in wenigen Sätzen kann sehr hilfreich sein. Und du stellst sicher, dass du die wichtigsten Punkte wirklich verstanden hast. Und das Template äh, zu diesem Punkt, also zu dieser Strategie, schreibe eine kurze Zusammenfassung. Aber auch ähm, für die vorherige Strategie, mache Notizen während dem Lesen. Das komplette Template, alles was ich jetzt gesagt habe, findest du nochmal konkret dort und kannst das nachlesen, kannst das kopieren, kannst das äh, für dich verwenden, wenn du mal ein Buch gelesen hast und dir Notizen dazu machen möchtest. Nun komme ich zum dritten Ansatz, zur dritten Strategie wie du dir mehr merken kannst. Und das ist, mit Leuten darüber zu sprechen. Also unterhalte dich mit Leuten über das Buch, das du gelesen hast oder am Lesen bist. Sei es mit sich selbst in einem Lektürejournal, also in deinem Tagebuch beispielsweise. Oder sei es in einem Blog durch die Kommentarfunktion. Oder sei es mit Freunden, ähm, die du triffst. Oder in einem Buchclub. Wie auch immer. Einfach mit Leuten darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein. Und das hat mir eigentlich sehr dabei geholfen, das Wissen zu vernetzen während dem Gespräch, als ich mit Leuten darüber gesprochen habe. Also sich mit Freunden über ein Buch zu unterhalten, finde ich wirklich sehr wertvoll, kann sehr wertvoll sein. Denn die andere Person gibt dir vielleicht neue Inputs, mit welchen du dein Wissen verbinden in Verbindung setzen kannst oder erweitern kannst. Und in diesem Moment interagierst du eigentlich aktiv mit dem, Buch mit den gelesenen Inhalten und das hat mir wirklich jedes Mal dabei geholfen, die wichtigsten Punkte, Konzepte zu verinnerlichen und gleichzeitig erweitert es noch seinen Horizont. Gerade wenn du dich in die, zum Beispiel in die Literatur in einem bestimmten Themengebiet einles, einliest, ist es wichtig, äh, nach meiner Erfahrung nach, nicht seine eigene Meinung zu einem Thema auf ein einziges Buch zu stützen. Denn durch das Miteinander-Sprechen erfährst du möglicherweise andere Ansichten, Ideen, Konzepte, welche du nicht kennst, die jemand anders vielleicht in einem anderen Buch gelesen hat. Also so kannst du eigentlich deinen Horizont erweitern, mehr Wissen erlangen und ähm, vielleicht hat auch die Person gegenüber sogar einen Buchtipp für dich, je nachdem. Und ähm, vor kurzem hatte ich auch mit dem gleichen Bekannten, den ich ähm, zu Beginn erwähnt habe in dieser Episode, ähm, habe ich ungefähr zwei bis drei Stunden nur über unsere gelesenen Bücher gesprochen. Also ein Gespräch, welches mir äußerst positiv in Erinnerung geblieben ist, da ich viele neue Dinge in kurzer Zeit gelernt habe, erfahren habe und so mein Wissen und mein Horizont erweitern konnte und gleichzeitig auch Verbindungen herstellen konnte. Ah, das, das habe ich dort in diesem Buch gelesen und das hängt mit dem zusammen. Ah, vielleicht ähm, hängt, hängt das Wissen so zusammen. Also wirklich sich Gedanken dazu zu machen, aktive Gedanken dazu zu machen. Und in diesem Zusammenhang gibt es ein treffendes Zitat von, dem, von Jordan B. Peterson, von seinem Buch 12 Rules for Life, in diesem er in der neunten Regel sagt, gehe davon aus, dass dein Gegenüber etwas wissen könnte, was du nicht weißt. Also versuche, wenn du das nächste Mal mit deinen Freunden, Freundinnen etwas unternimmst, über das Buch zu sprechen, welches du gerade liest oder welches du gelesen hast. Du wirst merken, das Wissen ähm, zu verinnerlichen fällt dir dadurch viel leichter. Nun der nächste Punkt, die nächste Strategie, wie du dir mehr merken kannst von den gelesenen Büchern, von den Inhalten der gelesenen Bücher, der ist, lese Bücher, die du gleich in die Praxis umsetzen kannst. Also ein sehr hilfreicher Ansatz, wie du das Verständnis für die gelesenen Inhalte förderst, nämlich eben Bücher zu wählen, welche Inhalte bieten, die sich gleich in die Praxis umsetzen lassen, also etwas, das du gleich in dein Leben implementieren kannst. Und die praktische Umsetzung von dem, was du gelesen hast, ist für mich ein sehr guter Weg, das Wissen in meinem Kopf zu behalten. Und denn das aktive Praktizieren von Ideen ist eine sehr effektive Form meines Erachtens nach, sich das Wissen zu verinnerlichen. Und ebenfalls praktische Bücher zu lesen, gibt mir vor allem den Anreiz, aufmerksam zu lesen, also wirklich zu verstehen zu wollen, was möchte der Autor mir damit sagen und auch zu schauen, dass ich mich auch wirklich an die Inhalte zurückerinnere. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du jetzt, du möchtest deine Produktivität steigern, dann hast du einen großen Anreiz, das meiste aus dem Produktivitätsbuch, zum Beispiel von David Allen, Getting Things Done, zu holen. Also du möchtest wirklich alles verstehen die Punkte verstehen, das Wissen auch im Nachhinein noch haben und um am besten das gleiche eben in dein Leben zu implementieren. Du liest das Buch viel vorsichtiger und genauer, weil du ausgiebig dich damit befassen möchtest und es möglicherweise direkt mit deiner täglichen Arbeit, mit deiner Lebenssituation, deinen Umständen in Verbindung steht, also in irgendeiner Weise mit deinem Leben in Verbindung steht natürlich gibt es auch viele meisterhafte Bücher, viele tolle Bücher, die keinen praktischen Ansatz mitgeben, von denen wir aber genauso wertvolle Weisheiten erfahren können. Wenn ich jetzt aber selber ähm, zurückdenke auf die Bücher, die ich gelesen habe, die eher einen praktischen Ansatz verfolgt haben, dann war es, waren, waren es eigentlich diese Bücher, die mir vor allem im Kopf geblieben sind. Und von diesen Büchern ich auch die wichtigsten Ideen sehr gut verinnerlichen konnte. Also, vielleicht hilft dir das, möchtest du dir mehr merken können? Lese Bücher, die einen praktischen Ansatz verfolgen. Und die nächste Strategie, der nächste Ansatz ist, zum richtigen Zeitpunkt lesen. Also, wenn du Bücher liest, nicht zwischen Türen anlesen. Ich habe gemerkt, dass wenn ich entspannt bin, in einem störungsfreien Umfeld äh, lese, kann ich mir die Dinge besser merken, die Ideen des Buches besser merken und gleichzeitig auch noch besser verstehen. Ich kann mich so viel tiefgreifender auf den neuen Stoff einlassen, als wenn ich jetzt zum Beispiel in einem unruhigen Umfeld lesen möchte, beispielsweise wo viele Menschen sind und viel gesprochen wird, dann fällt mir das eher schwerer. Und dabei kann es hilfreich sein, das Lesen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, in diesem du dem Buch mehr Aufmerksamkeit widmen kannst. Und ein für mich hilf hilfreicher Ansatz ist, dass man wie mehr oder weniger feste Zeiten festlegt, wenn man lesen sollte oder wenn man lesen möchte. Bei mir ist es beispielsweise vor dem Schlafengehen, äh, dass ich nochmal ein Buch zur Hand nehme, lese, das entspannt auch gleichzeitig. Oder auch ab und zu äh, in der Mittagspause bei der Arbeit lese ich gerne in meinem Buch. Und ähm, also, wenn man liest, das ist auch ein äh, wichtiger Punkt, konzentriert man sich nur auf das und legt dafür die elektronischen Geräte beispielsweise beiseite. Dass man sich eigentlich richtig darauf einlassen kann und versuchen, das, die Inhalte zu verinnerlichen, das zu verstehen. Also ich lese dann in einer ruhigen Atmosphäre und ähm, kann mich so tiefgreifend auf die Buchinhalte einlassen. Und ähm, wie schon erwähnt, Lesen hilft mir immer gut zur Ruhe zu kommen. Und ähm, auch, falls du weitere Gründe erfahren möchtest, warum Lesen wichtig ist oder generell, wieso du mehr lesen solltest, ähm, das findest du in der 21. Episode in dieser ich elf Gründe aufgelistet habe, elf Gründe erzähle, warum lesen wichtig ist. Also nochmal kurz, versuche zum richtigen Zeitpunkt zu lesen und nicht zwischen Tür und Angel. Also wenn du beispielsweise in zehn Minuten ein Meeting hast und weißt, oh, da muss ich vielleicht noch etwas machen und dann liest, ist vielleicht der falsche Zeitpunkt. Also wirklich, wenn du weißt, jetzt habe ich vielleicht eine Stunde Zeit, wo ich nichts anderes machen, kann, anderes machen kann, als mein Buch zu lesen. Und nun komme ich zur nächsten Strategie, nämlich erkenne Verbindungen und Zusammenhänge zwischen Büchern. Also du setzt das Gelesene in einen Gesamtzusammenhang. Du machst dir eigentlich klar, wie bereits gelernte Inhalte mit den neuen Zusammenhängen. Und diese, dieser Ansatz, diese Technik darüber nachzudenken, hat mir eigentlich sehr dabei geholfen, die Inhalte in mein Langzeitgedächtnis äh, zu bringen. Jetzt gerade, wie vorhin schon erwähnt, wenn ich zum Beispiel mit anderen Menschen darüber spreche und mir Gedanken machen mache, oh, wie hing das mit denen zusammen etc. Also ein Baum voller Verbindungen, der mit der Zeit entsteht. Und hier bietet sich auch ein interessanter Ansatz, äh, den ich... Ähm, im Vorgang, äh, als ich Research betrieben habe, für diese Episode äh, gelesen habe, nämlich sogenannte Evergreen-Notizen. Also Notizen, die zentral für das eigene Leben sind. Das, ähm, dabei kann man das in verschiedene Lebensbereiche, Themen etc. einteilen, also beispielsweise ähm, Familie, Freunde, Produktivität, Gesundheit etc. Also man hat wie für jeden Lebensbereich Notizen, die man gemacht hat, solche Evergreen-Notizen, die äh, wie die man einfach durchgehen kann, wenn man zum Beispiel die wichtigsten Punkte in Bezug auf ähm, äh, Familie oder Gesundheit nachlesen möchte. Die Bestandteile, die fundamentalen Bestandteile, die dazugehören. Und ähm, ähnlich wie bei der Feynman-Technik kannst du nach dem Lesen nochmals darüber nachdenken, was du gelesen hast. Was hast du generell? Was hast du eigentlich dort gelesen und in welchem Zusammenhang das mit einem bisherigen Wissen in Verbindung steht? Und dieser Punkt ist einer, den ich in dieser Form, dass ich solche Evergreen-Notizen ähm, äh, erstelle, nur zu einem gewissen Grad äh, gemacht habe, also noch nicht komplett so umgesetzt habe, wie man das eigentlich machen könnte. Aber ich würde sagen, ich habe ich würde sagen, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Aber andere Leute, die das wirklich sehr umfangreich gemacht haben, sagen das Gleiche, die, die haben eigentlich sehr positive Erfahrung damit gemacht, indem sie das Wissen in Verbindung setzen. Und wie sieht das konkret aus? Also man hat... Zum Beispiel wie ein Index-Notizblatt. Äh, Dort sind die wichtigsten Bereiche aufgelistet und dann hat man verschiedene Verlinkungen. Man hat zum Beispiel eine Notiz, die sich in der Produktivität um bestimmte Techniken, ähm, die um bestimmte Techniken gehen. Und in den Techniken wiederum hast du weitere Verlinkungen zu anderen vielleicht Zitaten, Artikel etc. Also so hast du wie ein, ein äh, Baum mit ganz vielen Ästen eigentlich. Und ganz vielen Verbindungen. Und ähm, ein weiterer Ansatz ist im Zusammenhang, um, ich sage jetzt mal, ähm, Verbindungen aufzubauen, ähm, ist, dass du ab und zu während dem Lesen eigentlich eine Pause machst, zum Beispiel zwischen drei bis fünf Minuten während dem Lesen und überlegst dir, was habe ich da jetzt überhaupt gelesen und warum ist das jetzt konkret wichtig für mich? Also während dem Lesen ab und zu mal durchatmen, reflektieren, was man gelesen hat und wie das mit dem bisherigen Wissen zusammenhängt, um eben diese Verbindungen zu erkennen und aufzubauen. Und so erhöhst du auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dir das Wissen besser merken kannst. Und diese, dieser kleine Input, dazu gibt es ein tolles Video, von dem ich auch diese Information habe. Und äh, das habe ich dir in der Episode äh, verlinkt. Das erklärt es auch mal kurz und knapp, warum Pausen wichtig sind, um sich ähm, den Lesestoff zu verinnerlichen einfach. Also kurz versuche, Verbindungen und Zusammenhänge zu erkennen und halte das in deiner Notizen-App fest beispielsweise oder auch ähm, physisch auf Blatt äh, Papier in deinem, ähm, Blog, auf deinem Blog, wie du das gerne möchtest. Und wenn du jetzt konkret wissen möchtest, wie sieht das aus, kannst du mal in YouTube nach zettelkasten oder einfach Zettelkasten suchen und dort findest du dann konkrete Videos, wie du das in die Praxis umsetzen kannst. Ich habe dir jetzt schon ein bisschen sehr grob erzählt. Ähm, ich bin da auch kein Experte, weil ich das selber nur zu einem gewissen Grad ähm, mache, aber wenn du, die, wenn dich das interessiert, kannst du das gerne mal ähm, nachschauen, suchst du einfach nach Zettelkasten. Und ähm, auch noch etwas, in, um Verbindungen zu erkennen, Zusammenhänge aufzubauen, ist, in den Pausen, wenn du zum Beispiel ein Kapitel gelesen hast, machst du eine Pause, kurz und knapp, zwei, drei Minuten oder fünf Minuten und ähm, Fragst dich, um was habe ich jetzt gerade gelesen? Was äh, war das konkret? Wie steht das eben im Zusammenhang mit dem bisherigen Wissen? Denn dadurch musst du dich aktiv daran erinnern und kleine Fragen können dir dabei helfen, mehr von dem Gelesenen zu behalten. wenn wirklich diese aktive Erinnerung jedes Mal ähm, strengt natürlich das Gehirn an. Und also, was war in diesem Kapitel zum Beispiel die Zentrale Message. Wie kam der Autor nochmals zu dieser Konklusion? Einfach nochmal ein paar Gedanken dazu machen. Das hilft wiederum eben diese Verbindungen, Zusammenhänge aufzubauen und zu erkennen. Also, das war die Strategie. Erkenne Verbindungen, Zusammenhänge zwischen Büchern. Ein wichtiger Punkt. Nun komme ich zum siebten Punkt. Zur siebten Strategie, wie du dir mehr von Büchern merken kannst, und das ist Bücher zweimal lesen. Also das zweimalige Lesen oder mehrmalige Lesen von Büchern hat verschiedene Vorteile. Ein Punkt ist, das Zurückkommen auf gelesene Bücher kann hilfreich sein, denn die Probleme in unserem Leben ändern sich ja ständig über die Zeit. Durch zweimaliges Lesen findest du möglicherweise neue Ideen, die du beim ersten Mal nicht wahrgenommen hast oder siehst eine Sache aus einer ganz anderen Perspektive. Und ich habe auch schon gehört, dass Menschen, die bekannte Meisterwerke mehrmals gelesen haben, jedes Mal etwas Neues entdeckt haben, was sie vielleicht vorhin überflogen haben und dem nicht so viel Bedeutung beigemessen haben eigentlich. Und dabei spielt sicherlich auch der Lebensumstand, die eigene Situation eine Rolle. Und eben weil sich diese, de, die eigenen Lebensumstände äh, verändern über die Zeit, können auch manche Ideen von Büchern wichtiger bzw. weniger wichtiger werden und erscheinen. Und schlussendlich liest du dasselbe Buch, aber nicht in derselben Art und Weise wie zuvor. Und auch wenn du mal nichts Neues dadurch erfahren hast oder gelernt, wenn du das Buch eben nochmals äh, gelesen hast, zu großartigen Büchern und deren Ideen zurückzukehren, kann sicherstellen, dass du dich auch wirklich daran erinnerst. Also wiederholen durch das Wiederholen. Weil Ideen müssen repetiert werden, um diese wirklich zu verinnerlichen, beziehungsweise um sich diese merken zu können. Und ein Tipp von mir, du musst ja nicht gleich das ganze Buch nochmal lesen, also wenn du jetzt nicht ein Buch zweimal lesen möchtest, du kannst auch einzelne Kapitel äh, picken, herauspicken und auf diese zurückkommen oder einfach zu einzelnen Kapiteln zurückkehren, ähm, welche du besonders wertvoll fandest. Gerade wenn du eben Notizen gemacht hast, dann weißt du gleich, welche Kapitel für dich besonders wertvoll waren und äh, kannst dich gleich dort nochmal äh, einlesen. Und in diesem Zusammenhang hat James Clear in seinem Artikel, den ich zu Beginn erwähnt habe, passend dazu Nassim Taleb zitiert. Und der sagt, A good book gets better at the second reading, a great book at the third, any book not worth reading isn't worth reading. Also, lese ein Buch zwei oder mehrmals, wenn du dir die Ideen des Buches besser merken willst. Mit jedem Mal lesen lernst du eigentlich neue Dinge dazu, die du zuvor möglicherweise nicht wahrgenommen hast. Also Bücher zweimal lesen oder mehrmals, wenn sie, wenn es Meisterwerke sind beispielsweise. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, zur letzten Strategie, nämlich mehr Bücher aufhören zu lesen. Also Grundsätzlich ist es ja so, nach wenigen Seiten merkst du eigentlich, ob es wert ist, dein Buch weiterzulesen oder lieber beiseite zu legen. Leute, die gut schreiben können, also Autoren, die gut schreiben können, mit tollen, innovativen Ideen aufkommen, stechen grundsätzlich aus der Masse heraus. Also das merkst du relativ schnell. Und es gibt halt eben viele, viele super Bücher, gibt aber auch viele durchschnittliche oder sogar schlechte Bücher, und darum kann es sinnvoll sein, mehr Bücher anfangen zu lesen. Das bedeutet aber nicht, dass du gleich das ganze Buch lesen sollst, sondern einfach mal sich einen Überblick verschaffen über das Buch. Und äh, wie kann das konkret aussehen? Du kannst dafür das Inhaltsverzeichnis durchgehen. Wähle mal ein Kapitel aus. Lese ein paar Seiten, zum Beispiel in diesem Kapitel. Und so merkst du eigentlich schnell, ob es dir wert ist, dieses Buch zu lesen. Und dafür reichen eigentlich 10 bis 20 Minuten aus. Du kannst auch den äh, Ansatz von Mark Manson äh, verwenden. Lese, also der macht das folgendermaßen: ähm, lese gute 10% des Buches und entscheide dann, ob du weiterlesen möchtest. Also bei einem 200 Seiten Buch wären das 20 Seiten beispielsweise. Und wenn du dann zum Schluss kommen solltest, dass das Buch nicht dass du das Buch nicht lesen willst, ist es wichtig, sich nicht irgendwie schlecht zu fühlen, nur weil man das Buch jetzt nicht liest. Du musst dich wirklich musst nicht das Gefühl haben, dass wenn du ein Buch anfängst, das Ganze fertig lesen musst. Also äh, weg von diesem Gedanken eigentlich. Und dann überleg dir mal, das hat auch äh, Mark Manson in seinem YouTube-Video, äh, welches ich dir verlinken werde, sehr schön dargelegt, wenn du einen schlechten Film schaust, dann in der Regel äh, schaust du ihn auch nicht weiter. Oder wenn du ein schlechtes YouTube-Video schaust, schaust du es ebenfalls nicht weiter. Und das Gleiche gilt auch, sollte eigentlich auch für Bücher gelten. Denn schlussendlich ist das Leben einfach zu kurz, um seine Zeit mit durchschnittlichen Büchern, mit auch schlechten Büchern zu verschwenden, die dich nicht weiterbringen. Da ähm, sind einfach schlicht und einfach die Opportunitätskosten zu hoch. Und wie Mark Manson, der Autor von Die subtile Kunst des darauf scheißens treffend in seinem YouTube-Video sagte, Stop Reading Shit You Don't Like. Ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich denke, die Message hast du sicherlich verstanden. Also fange mehr Bücher an zu lesen, lege das Buch zur Seite, wenn du es nicht gut findest, lese die wirklich guten Bücher mehrmals. Das ist, denke ich, so ein guter... Grundsatz, nach dem man sich richten kann. Und übrigens auch eine kleine Anmerkung noch dazu, wenn du Bücher liest, die du wirklich lesen willst, fällt dir der Leseprozess deutlich einfacher, denn du möchtest, möchtest dich ja mit den Inhalten auseinandersetzen, du möchtest mehr erfahren. Also zumindest bei mir ist es immer so, dass es mir dann immer deutlich einfacher fällt, ein Buch zu lesen. Also es macht mir Freude, das Buch zu lesen, anstatt wenn ich irgendwie ein Buch lese, das ich irgendwie gar nicht so interessant finde. Also das waren nun alle Punkte, alle Strategien, wie du dir mehr von dem Gelesenen merken kannst. Und ich möchte diese nochmal kurz äh, repetieren, nochmal kurz durchgehen. Der, die erste Strategie war, Mache Notizen während dem Lesen, welche du auch im Nachhinein wieder findest, welche auch wirklich etwas aussagen. Wenn, wenn du äh, Jahre danach wieder darauf zurückgreifst, dass du die Idee davon zum Beispiel aus einem Kapitel gleich verstehst. Dann, der zweite Punkt war, schreibe eine kurze Zusammenfassung von dem, was du gelesen hast. Also eine Kurzfassung davon und dafür habe ich dir auch eben das Template wie auch zum ersten Punkt, ähm, alles, was ich da gesagt habe, habe ich in einem Template aufgeschrieben. Das kannst du gerne kopieren und für deine Zwecke verwenden. Dann ein weiterer Punkt ist, Bücher, die du gleich in die Praxis umsetzen kannst, lesen. Also Bücher, die, du, die dir einen praktischen Ansatz geben, wo du dann gleich ähm, in dein Leben zum Beispiel die Idee implementieren kannst. Dann ein weiterer Punkt ist, mit Leuten darüber zu sprechen, das hilft auch Verbindungen, ähm, Zusammenhänge zu erkennen ähm, in den gelesenen Inhalten. Dann zum richtigen Zeitpunkt lesen, also nicht zwischen Tür und Angel einfach ein Buch lesen, so kann man sich nicht richtig darauf einlassen, vielleicht verpasst man dann, die versteht man nicht die wichtigsten Punkte. Dann erkenne Verbindungen und Zusammenhänge zwischen Büchern. Stichwort auch Zettelkasten, was du äh, mal auf YouTube suchen kannst. Aber einfach generell das Gelesene eigentlich in einen Gesamtzusammenhang zu setzen, ist hier wichtig. Dann der siebte Punkt war Bücher zweimal lesen. Also durch mehrmaliges, durch mehrmaliges Lesen ähm, kann man sich die Dinge besser merken eigentlich. Und der letzte Punkt war mehr Bücher aufhören zu lesen. Also man muss nicht irgendwie das Gefühl haben, wenn du jetzt ein neues Buch anfängst zu lesen, dass du das jetzt auch fertig machen musst, sonst bist du, äh, bist du irgendwie ein Versager, weil du das Buch nicht fertig gelesen hast. Überhaupt nicht, es gibt schlechte Bücher, es gibt nicht so gute Bücher, die musst du nicht lesen. Das gleiche gilt eben, wie gesagt, für zum Beispiel einen schlechten Kinofilm, den möchtest du ebenfalls nicht zu Ende schauen. Also das waren die acht die acht Strategien, wie du dir mehr von dem Lesestoff merken kannst. Und nun war es ja so, dass diese Episode komplett kostenlos war. Darum würde ich mich freuen, wenn dir diese Episode gefallen hat. Dass du, dann kannst du gerne den Link auf Instagram teilen und mich markieren. Du kannst zum Beispiel auch direkt von Spotify, von Spotify aus den Link in deine Story posten. Den Link zu meinem Instagram-Profil findest du in der Episodenbeschreibung. Falls du jetzt noch Fragen hast oder mit einem bestimmten Bereich äh, im Zusammenhang mit Bücherlesen Probleme hast, kannst du mir auch gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben mit dem Betreff Bücher. Dann weiß ich, dass du von dieser Episode kommst. Nun bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du das nächste Mal beim Catch the Zenith Podcast wieder dabei bist.